0: Olá, colegas. Vamos começar a nossa aula aqui, nossa primeira aula, partindo de onde acredito que havíamos terminado a nossa última aula, em que eu falava das distinções entre as regras do 1521 e do 1520 e 3 do Código Civil Brasileiro Ou seja, dos impedimentos do casamento Para as causas suspensivas do casamento Bem, eu acredito que já tinha quase terminado Os impedimentos para o casamento E eu quero já lembrar a vocês Antes de mais nada Que incapacidade não se confunde Com impedimento para se casar a incapacidade é diz respeito à idade núbil. Então, não possui capacidade para casar nenhum indivíduo que, poss, que não possua 16 anos de idade completos. Portanto, aqueles que possuem 16 anos de idade completos e, necessariamente, por serem relativamente incapazes necessitam de autorização dos seus genitores e aí eu falo das famílias biparentais para autorização do casamento deverão ingressar com ação para que o juiz conceda, se for o caso o suprimento do consentimento negado por um dos pais lembro para vocês da lei, a nova lei já sancionada no governo Bolsonaro em que não mais admite o casamento de quem não tenha idade núbil Portanto, não é possível mais com as novas regras do Código Civil Brasileiro se ingressar com ação de suprimento de idade núbil certo? Só possui capacidade para casar Aqueles indivíduos que possuam 16 anos completo, portanto, incapacidade aqueles que não possuem 16 anos não se confunde com impedimento. Impedimento todos os impedimentos estão elencados na regra do artigo 1521 do Código Civil. O Código Civil é muito claro: não de, não podem casar, portanto qualquer qualquer é, contrariedade aqueles aquelas regras previstas no artigo 1521 do Código Civil, os seus os, os incisos do 1521 do Código Civil tornam o casamento sem Qualquer efeito. Quem é que não pode casar? Quem são os indivíduos que estão impedidos de casar? Os ascendentes com os descendentes. Seja o parentesco natural ou civil. Lembrando para todos vocês a sequela do impedimento para o casamento. Certo? Daqueles indivíduos que foram adotados... Então, embora filhos, e aí eu digo, pai do pai adotivo, da mãe adotiva, eles carregam esta sequela de não poderem casar com seus pais biológicos, com seus irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Também não podem casar os afins em linha reta, não podem casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado, porque aí nós temos um parentesco por afinidade. É uma expressão é, repetida pelo legislador, porque é a sogra, é o sogro, você não pode casar. Inclusive lembrando que a dissolução do casamento, o divórcio, não impede, não acaba com esses impedimentos para o casamento. Também estão impedidos de casar os irmãos, né? Os irmãos, sejam eles unilaterais ou bilaterais. Irmãos são colaterais de segundo grau. Também estão impedidos de casar todos os colaterais até o terceiro grau, inclusive. Quem são os colaterais de terceiro grau? Os tios, certo? Portanto, não existe impedimento para casamento entre primos, porque primos são colaterais de quarto grau. No inciso 5, o legislador vem com outro absurdo, né? porque é muito óbvio, já está repetindo, não podem casar o adotado com o filho do adotante. Por quê? Porque eles são irmãos, eles são colaterais de segundo grau, e está repetindo, é uma forma preconceituosa do legislador tratar os filhos adotados sem pensar que estava sendo preconceituoso. Não podem casar as pessoas casadas, porque o direito brasileiro não admite a bigamia. Daí todas as minhas críticas feitas em sala de aula, até então, por conta das últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça reconhece, reconhecendo a possibilidade de você é, trazer consequências jurídicas de um casamento é, é, para, para aqueles que vivem em união estável certo? o casamento a união estável está equiparada ao casamento para todos os fins de direito portanto vale lembrar que todas essas regras de impedimento para o casamento aplicam-se também à união estável. E quando eu falo de união estável, eu me refiro às uniões heterossexuais, me refiro também às uniões homoafetivas. Finalmente, não podem casar o cônjuge sobrevivente com o um condenado por homicídio, ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Isso por razões óbvias. Chegamos a discutir em sala de aula. Não vamos admitir que alguém pudesse, para conseguir lograr um casamento ou uma união estável, se ver livre do outro, daquele que está atrapalhando a vida, os planos, os projetos de vida de alguém e determinar a morte daquele. Certo? Daí vamos passar para a distinção dessas causas imperitivas para as causas suspensivas minha gente eu peço toda a atenção de vocês no que se refere às causas suspensivas é, as causas nas causas suspensivas o legislador começa dizendo não devem se casar portanto qualquer qualquer Inobservância dos incisos previstos no artigo 1523 quanto às causas suspensivas não acarretam consequências que possam levar à nulidade ou anulabilidade do casamento, as causas suspensivas geram consequências como a perda patrimonial a perda de, do direito de meação por conta de uma confusão patrimonial que possa se formar, se dar, pode ocorrer uma discordância acerca de uma eventual paternidade, uma hipótese da mulher contrair novo casamento sem aguardar os 10 meses necessários para é, de uma possível gestação, e outras consequências jurídicas que vamos verificar aqui. Mas o mais importante de tudo é que quando o legislador diz nas causas suspensivas não devem se casar, ele não está proibindo, ele está apenas advertindo. E, portanto, as causas suspensivas não se aplicam a as, as uniões estáveis, certo? União estável é uma espécie de família que se une sem a formalização. É um negócio jurídico informal. Portanto, não haveria como você evitar união estável com causas suspensivas. Quem são aqueles que o legislador diz não podem se casar? Não podem, desculpe, não devem se casar. Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário de bens do casal e der partilhas, partilha aos herdeiros. Por quê? Porque... O novo casamento pode gerar uma confusão patrimonial daquilo que adivinha de um casamento anterior, e vocês podem imaginar que nem sempre este patrimônio ele se encontra definitivamente regularizado, ele se encontra definitivamente registrado, e você pode não ter como determinar a época da aquisição desse bem, que a depender do regime em que os cônjuges estejam casados estejam sujeitos a uma ameação daí que esta confusão pode ser gerada pela inobservância do inciso 1 do 1523 também não devem se casar a viúva ou a mulher cujo casamento se, de se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 me meses depois do começo da viuvez ou de solução da sociedade conjugal, obviamente que embora contraído um casamento sob nulidade ou nulabilidade, esta mulher ela possa estar grávida gerando uma incerteza acerca da paternidade daquele filho que ela possa carregar no ventre, certo? De modo que o legislador, como forma de resguardar direitos ele não orienta que essas pessoas devam se casar. Não devem se casar o tutor ou o curador e os seus descendentes, os seus ascendentes, os seus irmãos, cunhados, sobrinhos, com pessoas tuteladas, os pupilos, ou curateladas, os interditados, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saudadas as respectivas contas. Ora, meus amigos, nós já sabemos, vocês viram na disciplina, na disciplina atos e fatos jurídicos que é, existem determinadas circunstâncias da vida, a, a exemplo do casamento, a exemplo da curatela, a exemplo da tutela, né? Quando e se encontram, as pessoas se encontram investidas em determinados mandamos público que não corram prescrição entre determinadas pessoas, entre as pessoas envolvidas. Então aqui o legislador está preocupado no, na defesa do patrimônio do pupilo, do órfão. Ele está na defesa do patrimônio do incapaz por interdição. Então, embora essas pessoas possam se casar, mas é, orienta o legislador que não devam se casar para que o patrimônio desses indivíduos sob proteção jurídica determinada, especial, não estejam sujeitas a determinados golpes. Certo? Lembrando a vocês que o casamento do pupilo ainda que ele tenha capacidade para casar 16 anos completos ele só pode se dar com autorização judicial o casamento do pupilo né, não pode ser com a, com a prévia autorização do seu tutor sob pena do tutor se livrar do mandamus da tutela em razão de um casamento ou de uma emancipação e finalmente o parágrafo único porque isto, todas essas quatro é, previsões do legislador quanto às causas suspensivas o legislador ainda assim diz que é permitido aos, aos nubentes solicitar o juiz e portanto vocês verificam que mediante atividade jurisdicional, que não lhe sejam aplicadas essas é, consequências da confusão patrimonial, certo? Da, do, da, 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 da não orientação do casamento entre tutor e tutelado, pupilo, é, quando se tratar dos incisos 1, 3 e 4, e 4 do artigo o 1.523, certo? Quando é que essas causas suspensivas, até quando essas causas suspensivas podem ser alegadas? Elas podem ser alegadas até o momento da celebração do casamento. As, o, dispõe o um artigo 1.524 do Código Civil Brasileiro que as causas suspensivas de celebração do casamento podem ser arguídas pelos parentes em linha reta de um dos, nu dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins, quando até a celebração do casamento. Certo? É... Verifiquem vocês, minha gente, eu quero fazer um grande parêntese para vocês, para uma observação muito importante. Nós é, falamos um pouco, já falamos um pouco quanto é, aos casamentos nulos, casamentos anuláveis. Vimos perfeitamente que um casamento nulo, demos, demos exemplos em sala de aula de irmãos que casam sem saberem que são irmãos, né? e quando do conhecimento de, desta causa imperitiva, o casamento se torna nulo de pleno direito e um casamento nulo é aquele que não pode não pode acarretar nenhum efeito jurídico eu lembro a vocês que é, a distinção entre os atos jurídicos nulos e os atos jurídicos anuláveis né? o casamento é putativo o casamento entre irmãos o casamento que tem o casamento putativo é o casamento que tem uma aparente normalidade mas que esconde uma causa imperitiva que torna nulo por absoluto o casamento nulo por absoluto o ato jurídico existe uma grande distinção entre nulidade e anulabilidade do ato a anulabilidade se não arguída, no prazo determinado pelo legislador pode gerar as pode não, gera as consequências jurídicas do casamento mas eu queria fazer a distinção com vocês entre ato jurídico nulo, que eu fiz com o ato jurídico anulável que eu também fiz com o ato jurídico inexistente o casamento inexistente minha gente eu queria, inclusive, me assentar em Arnaldo, Rizar, Arnaldo Rizado, no seu Direito de Família, que ele nos traz a informação que, para ele, o casamento inexistente já não pode ser é, trazido no mundo do direito. O casamento inexistente é, não existe mais. Ele faz essa observação. É, o Código Civil em vigor, como ocorria no anterior, na parte geral, não traz elementos diretos para uma definição de atos ou negócios jurídicos inexistentes. No entanto, por dedução dos requisitos necessários à constituição dos atos ou negócios jurídicos, infere-se a noção do ato ou negócio jurídico inexistente. Eu não concordo com ele, certo? Eu acho que existe, sim, o casamento inexistente. Então... Se você casa, ainda que com todas as formalidades, quando eu digo formalidades, eu não estou falando observância da, da forma do casamento, né? Dos proclamas do casamento, do, do, do processo de habilitação do casamento. Se você casa, eu insisto em dizer, né? casamento lindo, o vestido de noiva as flores, o helicóptero jogando pétalas de rosa mas se ali tem um falso sacerdote se ali tem um juiz que não tem mais os atributos as atribuições do cargo de juiz este casamento é inexistente eu, Márcio Tud não tenho legitimidade para a celebração de um casamento válido, certo? A celebração feita por mim pode até começar a ser um marco para a contagem de uma união estável. Mas isso é uma festa, isto é uma festa. Isto não é um ato jurídico como o casamento é válido. Portanto, o casamento celebrado por quem não tem Competência para celebrá-lo é uma espécie de ato jurídico inexistente. Na sistemática do Código Civil de 16, enquanto não se reconhecia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, admitia-se a inexistência do casamento quando alguém casava e depois alegava posteriormente alegava que desconhecia se tratar de uma pessoa do mesmo sexo. Isso seria um casamento inexistente, apesar de que ainda na sistemática do Código Civil de 16 e eu concordo com estes, né? Filiava-se a filia me a corrente de que ainda assim na sistemática civil de 16 se alguém contraísse casamento com alguém que desconhecesse o sexo do seu, do outro cônjuge, ainda assim seria um casamento anulável por erro de pessoa. Você desconhecia né, a verdadeira identidade de quem você estava se casando. Portanto, um casamento sujeito à anulabilidade, podendo podendo é, 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 acarretar consequências jurídicas. Ok minha gente, é, hoje vamos ficar nesses dois, nesses dois pontos basicamente, e eu quero terminar a nossa aula falando sobre sobre as variadas Espécies de casamento para que na próxima aula nós possamos continuar com o regime de bens. Certo? Quais são as espécies de casamento válidos hoje? Inicialmente, a primeira espécie de casamento existente no Brasil, o casamento meramente religioso, deixou de ser casamento. Então o casamento mais antigo do Brasil, o casamento religioso ele hoje é um mero, uma mera união estável, certo? Se quem contraiu puder contrair. O casamento mais comum hoje é o casamento civil. Aquele casamento em que as pessoas, após o processo de habilitação do casamento que nós vimos, os, os proclamas do casamento, na presença de um juiz de uma autoridade judiciária celebram o casamento né? o casamento civil ele, ele tem é, os mais amplos obviamente que ele tem os mais amplos efeitos do casamento ele é o verdadeiro casamento o casamento reconhecido pelo direito em que você na fase habilitatória, tem que inclusive escolher uma das, um dos quatro regimes de bens que nós vamos tratar na próxima aula, assunto muito importante. O casamento muito comum, porque ele é celebrado na maioria das vezes acompanhado de alguma festividade, é o casamento religioso com efeito civil. O casamento religioso com efeito civil, em razão do Estado brasileiro ser laico ele pode se dar pela forma católica, protestante, ubandista e é, até mesmo budista. Certo? O casamento religioso com efeito civil é o casamento que é celebrado pela autoridade sacerdotal. Mas que celebrado pela autoridade sacerdotal tem que ser levada aos efeitos civis com o respectivo registro que eu li para vocês que tem que ocorrer no prazo estabelecido pelo legislador brasileiro deixa eu procurar aqui o registro do casamento é... tinha só. É. Registro do casamento. Invalidade, o casamento. Considera-se erro. Somente vendo lá, antes de morrer, são deveres. Aí minha gente, um minutinho só, registro de casamento, registro de casamento, um minutinho só, um minuto, registro de casamento. Isso que faz falta nossa aula, né? Certamente um de vocês já estariam com isso na, 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 na... Me, me informando aqui. Registro de casamento: prazo para registro de casamento são 60 dias. Deixa eu procurar aqui para informar vocês. Ah. Celebração do casamento, o instrumento o celebração do casamento, a celebração de mediante suspensa. Não há de moléstia, realizado o casamento, vai dizer. casamento pode ser celebrado mediante procuração. Bem, no final eu vou falar para vocês o registro de casamento, eu vou tentar fazer uma pesquisa aqui, enquanto a gente segue nossa aula para não parar aqui com as formas de casamento. Então, casamento religioso com efeito civil, temos o casamento consular, que é o casamento realizado por brasileiro no exterior, perante a autoridade consular brasileira, eu queria lembrar a vocês, inclusive, da importância que nós tratamos na sala de aula, o casamento conversão, né, você convertendo a união estável em casamento para que você possa trazer os efeitos patrimoniais do, da união estável para o casamento, agora sim, casamento, certo? É... O casamento num culpativo que é o casamento realizado por pessoas que se encontrem no leito de morte, obviamente que com regras específicas para acelerar o casamento e valer o casamento, e são essas espécies de casamento válido no Brasil. E agora voltando, 1514... 1514 1514 uh, Não, não, não 1516. 15, 1516 O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos exigidos do casamento civil, certo? É cadê? Não é esse, mas o prazo eu direi a vocês na próxima aula qual é o prazo o prazo o prazo de noventa dias cadê minha gente mil quinhentos parágrafo primeiro mil parágrafo primeiro pronto achei parágrafo 1º do artigo 1516 o registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, não são 60, são 90 dias de sua realização mediante comunicação do celebrante de ofício né, do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, certo? se o casamento dentro do prazo de 90 dias não for levado a efeito civil, nós temos um casamento inexistente também. Um casamento que não foi celebrado. Não é um casamento nulo, não é um casamento anulável, mas é um casamento inexistente, né? E quem desejar contrair o casamento terá que fazer novamente, inclusive com nova, no, novo processo habilitatório. Na próxima aula, minha gente, nós veremos regime de bens. Estamos abertos a discussões, a dúvidas, a perguntas de tudo que envolvam não apenas a aula de hoje, mas todo o conteúdo até então ministrado. Muito obrigado por vocês e vamos seguir as nossas aulas dessa forma. Obrigado. Thank you.